0: My badamy zupełnie inaczej, no bo nasze badanie polega na ocenie, możemy w ten sposób przyspieszać e, obkurczanie się inwolucji macicy. Mało się o tym mówię, ja nie wiem, najwyżej to wycniemy, jeżeli no, no. nie będziecie zadowoleni z tego. Nie, 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 nie ból podczas współżycia. Dlaczego ten ból jest? On może być o podłożu no, y, traumy z dzieciństwa. To jest przerażające, wiesz. No, mi się chyba głosłam trochę jak o wow. tym mówię, bo no, i miałam pacjenta 70-letniego, który po zabiegu trzymał mocz i to było niezwykłe. W pierwszej dobie po porodzie zaczynamy.
1: Powiedz mi, jakie są takie rzeczy w trakcie trwania ciąży, z którymi na pewno warto się udać do urofizjoterapeuty? Cześć! Raz na jakiś czas w rozmowach pojawia się gość, który sprawia, że jak kończy rozmowę, to mam poczucie, że naprawdę zrobiłam coś bardzo dobrego. I tak było w tym przypadku w rozmowie z Kasią Piotrowską, która jest urofizjoterapeutką. Będziemy rozmawiać o kwestiach ciąży, seksu, porodu, dosłownie wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić w tej tematyce. A jednocześnie chciałam z góry podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka Prima Biotic. Dzisiaj Prima Sport, kolagen, który stosuję od kilku lat. Z kodem w dresie macie 10% zniżki na kolagen i na produkty Prima A już więcej na ten temat troszkę później w odcinku. Kasiu, po pierwsze miło mi Cię tutaj gościć, a po drugie chciałam zacząć od takich zupełnych podstaw, Czym się zajmuje w ogóle urofizjoterapeuta i do czego, z czym możemy się do urofizjoterapeuty zgłosić?
0: Przede wszystkim zajmujemy się sprawami kobiecymi, czyli cała ta uroginekologia jest związana właśnie z problemami pęcherza, bólami okolicy miednicy, problemami narządów miednicy mniejszej, czyli pęcherz, macica, odbytnica, no i wszystko co jest z tym związane ale zawsze musimy pamiętać o tym, że to jest jakby część całego ciała i ja traktuję trochę tą naszą działkę jako po prostu wypadkową tej naszej postawy, tego jak wygląda nasz lifestyle, więc tutaj wydaje mi się, że my realnie mamy mamy uprawnienia do tego, żeby badać wewnętrznie, ale musimy pacjentkę zbadać globalnie, więc czasami się pacjentki dziwią, że przychodzą do nas z problemem pęcherza A my badamy klatkę piersiową, no bo to jednak... Wydawałoby się daleko, nie? Wydawałoby się daleko, ale przecież też jest bardzo dużo badań na to, że bruksizm czy napięcia w rejonie głowy, szyi, klatki piersiowej i całego tego otworu górnego klatki piersiowej, będą wpływać na ciśnienie w miednicy, więc jeżeli widzimy pacjentkę, która ma no zaburzone napięcia w rejonie szczęki, spodziewamy się też napięć w rejonie dna miednicy i jest już dużo takich udowodnionych badaniami naukowymi korelacji, więc to jest niesamowite.
1: Niesamowite i myślę, że w ogóle dobrze, że od razu o tym wspominasz na początku, bo jest moda teraz na samodiagnozowanie się przez Google'a, a pewnych rzeczy jednak bez specjalisty, jak widać z tego, co mówisz, nie jesteśmy w stanie sami zdiagnozować, bo pewnie mało kto by doszedł do takich wniosków, na przykład, że miednica może być połączona, nie wiem, z okolicą kl- klatki piersiowej. Bo jeżeli bierzemy
0: pod uwagę, no, musimy pacjenta traktować jako całość, to już jest takie trochę wyświechtane określenie. Holistyczne podejście. Jasne. No ale rob, przeprowadzając wywiad, no to te puzzle zaczynają się składać w całość. Czyli no pacjentka, która załóżmy przychodzi z takim uczuciem obniżenia narządów rodnych, i zaczynamy wypytywać właśnie o, czy genetykę, właśnie jak jest w przypadku rodziców, w przypadku mamy, bądź pytamy ją o to, jak, nie wiem, chociażby jak podnosi dziecko, ten, ten trening taki funkcjonalny. To jest tak wszystko połączone, albo właśnie o suplementację, czyli to, czy ona ma tak zasoby do tego, żeby, te, żeby ta tkanka się dobrze regenerowała, regenerowała po porodzie. Więc to wszystko się... My nie chcemy za bardzo wybiegać w fizjoterapii poza naszą dziedzinę, ale nie bardzo się da. da.
1: Tak, to ale jest ten to, problem. Ale to, to powiem Ci, że akurat dobrze, dlatego że tutaj nie oceniając nie wrzucając oczywiście jakby Wszystkich do tego samego worka, ale jednak często w przypadku już medycyny spotykamy się już teraz z takim podejściem, że jednak się patrzy tylko na swoją działkę, zamiast patrzeć właśnie na cały kształt. a często to, z czym przychodzimy, jest po prostu skutkiem ubocznym czegoś zupełnie innego. nie? Ja sobie podzieliłam tą rozmowę na jakieś takie sektory i tak chciałam zacząć od takiej Najbardziej popularnej, ale też chciałam podkreślić od razu, że urofizjoterapeuta to nie jest tylko specjalista dla kobiet, które są w ciąży, tak? bo to mam wrażenie, że że się przyjęło, że głównie wtedy się chodzi do Ciebie między innymi. No ale zacznijmy od tej ciąży, bo jednym z części zadawanych pytań jest pytanie dotyczące tego, czy do urofizjoterapeuty zacząć chodzić już w trakcie trwania ciąży, nawet jeżeli ona przebiega powiedzmy książkowo, czy wystarczy dopiero dopiero po ciąży? No zdecydowanie przed. Nawet
0: jeżeli dziewczyny przygotowują się do porodu przez cesarskie cięcie, to też moim zdaniem warto, no bo możemy bardzo dużo już wyjaśnić i opowiedzieć, co dziewczyna ma robić od razu po porodzie. Więc taka szybka interwencja, czyli te pierwsze... Ten połuk w zasadzie, jak to dziecko podnosić, jak dbać o swoje ciało, jak wstawać, jak siadać, jak dbać o bliznę, to już jest właśnie to przygotowanie przed porodem, natomiast no, przygotowujemy też do porodu. I uczymy na przykład partnera chociażby, tak? Czyli pacjentka może zgłosić się z partnerem na to, przynajmniej do mnie, nie wiem, jak jest u innych, ale ja przyjmuję.
1: Ja też mam e, z partkiem. E, to jest
0: w ogóle świetne i uważam, że bardzo wartościowe, że partner, i, e, kimkolwiek on będzie mamą, przyjaciółką bądź mężem, partnerem, e, no to on og- odgrywa ogromną rolę. Czyli ten cały masaż w porodzie, który, w porodzie tak? Czyli ten masaż przeciwbólowy masowanie kości krzyżowej, czy ściskanie talerzy biodrowych. To jest tak niesamowita ulga w skurczach porodowych i my trochę tak staramy się dziewczynę przyzwyczaić do tego, że ten skurcz ma być naszym no bez, bez niego nie urodzimy, że on jest potrzebny nam do tego, żeby urodzić, urodzić. dziecko i że on będzie takim no naszym zdecydowanie pomocnikiem w tym, żeby nie nastawiać się negatywnie do tego, oborze będzie mnie bolało. No jakby on musi być silny, żeby no, pomóc nam urodzić dziecko, więc zdecydowanie robimy trochę, nie chcę wchodzić w na przykład, że to jest kołczujemy, ale jakby chcemy nastawić jak najbardziej pozytywnie. Tak. Oczywiście no, chce, chcemy, żeby dziewczyna poznała wszystkie możliwe metody, mm, właśnie czy masaż, czy t- takich zabiegów, które można wykonać, zanim włączymy jakąkolwiek medykalizację czy metody nakręcania oksytocyny naturalnej, chociażby masaż słódków. Mm-hmm. Też jest taki bardzo... brodawek słódkowych, tak. Tak bądź na przykład masaż kostek. Nie
1: tak. wiem, na ile to jest TMI mm-hmm. po angielsku, ale mm-hmm. my stosowaliśmy.
0: Właśnie też się zastanawiam nad tym, ale ja pamiętam, że w moim porodzie mi mąż powiedział, że to robiła, a ja w ogóle nie pamiętam. Więc jakby dobry trans. Więc to jest takie fajne, że dziewczyny o tym nie wiedzą. Personel różnie, prawda? No, bo no te tak, że dziewczyny... na tak, ta, się
1: trafi, Tak, nie? dokładnie,
0: bo część położnych już stara się no, na tyle, na ile można. Oczywiście, bo ta medykalizacja jest potrzebna i tak, ona nie? dobrze, że jest. Natomiast, żeby nie była nadużywana, więc na tyle, na ile możemy, no to przygotowujemy, uczymy właśnie pozycji porodowych, czy um, sprzyjamy, do, um, robimy takie... Przygotowanie do obrotu, do obrotu dziecka. Tak. Czyli pozycję właśnie też, jeżeli dziecko się nie obraca. Tak, bo Albo też się, krocza, Bo tak.
1: też to jest, słyszałam, możliwe, nie, że no nie zawsze to się udaje, ale że nie jeżeli zawsze. dziecko jest, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Miednicowe ułożę. Tak, to że są szanse, żeby to dziecko jeszcze Tak, no. jest też obrót
0: zewnętrzny na oddziałach. Tutaj w Warszawie, wydaje mi się, że w każdym szpitalu taki obrót zewnętrzny pod USG przez ginekologów jest wykonywane, więc zawsze jest taka możliwość, jeżeli dziewczyna się oczywiście na to zdecyduje, tak? no bo to powinna być w zgodzie z nią, Jasne. nic na siłę.
1: No i warto też sobie powiedzieć, bo to akurat mówię z własnego doświadczenia, że taka konsultacja jest też dobra ze względu na to, że no nigdy nie wiadomo, czy nie skończy się na przykład cesarskim cięciem. Każdy dokładnie. poród jakby Może się potoczyć na różne mogą być różne scenariusze, no i wtedy dobrze być też przygotowanym właśnie na te wszystkie aspekty, o których ty mówiłaś już odnośnie też cesarskiego cięcia, do którego przejdziemy. A powiedz mi, jakie są takie rzeczy w trakcie trwania ciąży, z którymi na pewno warto się udać do urofizjoterapeuty? No właśnie, wszelkie
0: bóle z ciała i to jest trochę też tak, że no jak idziemy do ginekologa i na przykład dziewczyny mówią, że mają skurcze łydek, takie bardzo, bardzo silne. silne bardzo silne i bardzo powszechne jak się okazuje, to zazwyczaj dostają takie no, końskie dawki magnezu i jak najbardziej on też może tutaj się przydać, ale taki masaż powięziowy okolicy łydki czy rozciągna podeszłowego jest bardzo skuteczny i miałam... Naprawdę, już nie wiem ile pacjentek, właśnie, które w wywiadzie mi nie zgłaszały, bo były przekonane, że to jest kwestia tylko i wyłącznie magnezu. magnezu. I po takiej terapii to przechodzi do zera, więc jakby nigdy więcej się nie pojawiło. Miałam pacjentki, które po nocach nie spały wcale. Mhm. bo y, Pamiętam pacjentkę, która opowiada mi, że na czworaka chodziła po domu i ryczała. I to było, powiedziała, że już nie śpi tyle nocy, że y, zwariuje. I to są takie proste rzeczy.
1: No tak, bo to też czasami, ja, ja pamiętam, ja już trochę wyparłam z pamięci, co prawda, mm. <laughs> swoją ciążę, bo ona nie była naj, e, najpiękniejszym doświadczeniem w moim życiu, ale ja na przykład pamiętam u siebie, że miałam coś takiego, że mi regularnie drętwiała cała jedna po prostu strona. I też faktycznie, e, korzystając z pomocy urofizjoterapeuty, to była duża jednak ulga, no bo nie ukrywajmy, że i tak, szczególnie ta końcówka ciąży jest taka dość mocno e, uciążliwa dla dla organizmu. No taka mocno obciążająca,
0: czy to rwa kulszowa właśnie, czy to jest mrowienie w okolicy rąk, mrowienie palców, czy napięcia w rejonie powięzi z przodu klatki piersiowej ze względu na rosnące piersi, czy ból spojenia łonowego często jest właśnie mhm. nazywany rozejściem spojenia. Przykładamy sondę do USG, bo w niektórych gabinetach, no ja się w obu gabinetach, w których pracuję mam USG do dyspozycji, mierzymy odległość między kośćmi łonowymi i tam nie ma rozejścia. To są takie bóle napięciowe ze względu na to, że miednica nam się przodopochyla w ciąży, brzuch rośnie, jest dużo napięć w rejonie mięśni przywodzicieli, w rejonie otworów zasłonowych czy właśnie w rejonie dźwigacza odbytu i możemy wszystko sobie terapią naprawdę ładnie to opracować, że ten ból nawet jeżeli jest, no to już będzie 2 na 10, a nie na przykład 8 na 10, także się ładnie w nocy przy obrocie.
1: Przy tym, co powiedziałaś, to myślę, że warto też wspomnieć, bo jeżeli ktoś nigdy nie był, to tak sobie myślę, że może być trochę zszokowany, jeżeli nic na ten temat nie wie, że wizyta u urofizjoterapeuty trochę wygląda jak wizyta u ginekologa. Mhm. Bo może, tak, tak sobie myślę, znaczy w sumie, w sumie ja tak miałam, nie? że jak, jak poszłam pierwszy raz do urofizjoterapeuty, to się nie spodziewałam, takiego badania, tak do końca. Wewnętrznego. Wewnętrznego, nie? I mi się wydaje, że... Nie, żeby w tym było coś złego, tylko wydaje mi się, że to jest tak samo jak, nie wiem, z jakąś taką świadomością po prostu... jak Dobrze jest wiedzieć na przykład, jak wygląda cały proces, nie wiem, cesarskiego cięcia, jakie są etapy. Tak samo dobrze wiedzieć, że wizyta u, u, u urofizjoterapeuta trochę jest takim uzupełnieniem ginekologa, ja bym to powiedziała, nie wiem na ile to jest, tak. wiesz... Um, Albo też adekwatne też Zup- działka, Tak, no, tak, tak. Ale badanie, no, jest gdzieś tam nie też o tym podobne. na oparte,
0: tak, tak. tak. No inaczej trochę wygląda, to super, że powiedziałaś o tym, bo y, czym to się różni, tak? No, u, y, u ginekologa siedzimy na fotelu, jak, tak. na, jak w takim sam- na samolocie.
1: Tak, tak, tak. No myślę, że prawie każda kobieta przynajmniej raz była u ginekologa. Miejmy, Miejmy nadzieję.
0: nadzieję. I teraz my w trakcie takiego badania no pacjentka le dostaje taką spódniczkę ginekologiczną, tak. żeby się czuła komfortowo. Też niektóre dziewczyny mówią, że one ze względu na właśnie ekologię tej spódniczki nie wiedzą, co też jest ok, jakby Jasne. każdy podejmuje decyzję, ale wydaje mi się, że jest to dosyć duży komfort, że się nie leży totalnie nago. Tak, tak, tak na pewno. Więc wydaje mi się, że to jest takie całkiem miłe dla pacjentki i pacjentka kładzie się na płasko na leżance, tak jak na takiej leżance fizjoterapeutycznej i nogi są zgięte, więc w takiej pozycji jest w trakcie badania wewnętrznego. Trochę jak do USG. Trochę jak do USG, tak dokładnie. I my badamy zupełnie inaczej, no bo nasze badanie polega na ocenie napięć w rejonie krocza, badanie dźwigacza odbytu. Dzielimy sobie to badanie na takie zewnętrzne oglądanie krocza, jeżeli na przykład była już blizna po porodzie siłami natury albo jeżeli pacjentka um, skarży się na dolegliwości takie jak bolesne współżycie itd., to chcemy sobie też ponaciskać na te mięśnie zewnętrznie. Zobaczyć. Zobaczyć mhm. tak? Po lewej stronie, po prawej stronie od wejścia do pochwy. Więc to, y, naprawdę możemy dużo już ocenić z takiego y, już oglądania zewnętrznego. No, pacjentka zawsze dostaje też, jeżeli chce dokładnie pokazać, y, w którym miejscu ma dolegliwość, to dostaje lusterko, bądź gdyby, gdy się nigdy nie oglądała. To, to też, też się zawsze do tego y, zachęcam. No bo to już jest, ja wydaje mi się, że jakby świadomość, Jasne. czucie i jakby kontrola nad naszym ciałem, no to jest taki pierwszy krok do, wydaje mi się, że nawet szczęścia, no bo my mamy wtedy pełną Jasne. taką, um, jakby to nazwać, no właśnie taką um, świadomość, nie, nie, świadomość tak. poczucie po komfortu.
1: Chyba to chyba w seksie w Wielkim Mieście była taka scena w filmie właśnie, jak Charlotte, która taka była najbardziej pruderyjna zawsze gdzieś tam była właśnie rozmowa a propos oglądania e, miejsc intymnych mhm. lusterkiem i właśnie ona była jedyną, która nigdy tego nie robiła i potem gdzieś tam poszła do, do łazienki i oglądała. Także wydaje mi się, że to nawet było w jakimś, e, w jakimś filmie. A co e, z rozejściem mięśni? Bo mhm. to jest temat, e, o dalej który, tak Dalej top. I to jest taki temat, którego chyba się każda kobieta albo przed zajściem w ciąże, albo już w trakcie ciąży Obawia, Więc właściwie to jest takie dwuskładowe pytanie. Po pierwsze, czy to jest coś, czego się nie uniknie i każdej kobiecie w mniejszym lub w mniejszym stopniu te mięśnie się rozejdą. No a po drugie, co możemy z tym robić i czy robić już w trakcie trwania ciąży, czy dopiero po? Wydaje mi się, że już w trakcie
0: ciąży. To, na co zwracamy uwagę, to przede wszystkim postawa ciała bo jeżeli mamy bardzo mocne przodopochylenie miednicy i ustawienie takie mocne, wiesz, wdechowe żeber, no to bądź na przykład zwiększa się, wiadomo, że ona się zwiększy, ta hiperlordoza w odcinku lędźwiowym może się zrobić i jeżeli się ta postawa zmienia, no to mamy wtedy większe ciśnienie w jamie brzucha no i tak już będzie większe ze względu na to że rośnie dziecko i macica ale im bardziej zaniedbamy sobie tą postawę no, tym większa szansa. No i dziewczyny, które są bardzo szczupłe, są właśnie bardziej narażone na to, bo im szczuplejsze, no to tkanki też nie są przyzwyczajone do Żeby rozciągnięcia. Żeby tak się rozciągać, tak. Więc dziewczyny, które mają y, y, troszeczkę szersze biodra, bądź y, dłuższy ten wymiar y, odspojenia łonowego do klatki piersiowej, bądź są wcześniej, y, mają nadwagę, tak to y, zdecydowanie wtedy mogą mieć mniejsze szanse na no. rozejście, jeżeli wcześniej oczywiście go nie było, no bo ten problem dotyczy zarówno um, bardzo otyłych osób, na przykład bardzo często widać u panów
1: otyłych tak, na brzuchu. Tak, 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 tak. bo to da, tak? Żeby nie było, to nie jest przypadłość, która może nie. się zdarzyć tylko w ciąży, Dokładnie. nie? To jest, czym jest to rozejście? To właśnie. jest właśnie... Um,
0: bo czasami, przepraszam, tak. tylko Ci wejdę
1: w słowo, mhm. bo tak mogłabyś na, na tyle, na ile to jest możliwe zobrazować, bo czasami jak poruszam temat już rozejścia, bo się pojawia część, często, to jest też część osób, która się zastanawia, czy w ogóle je ma, bo nie wie jak ono c- czego szukać, że tak powiem. Nie? Tak,
0: y- ta
1: odległość to jest mięsień prosty z jednej
0: i z drugiej strony w linii od mostka przez pępek mhm. do spojenia łonowego mamy powięź, która łączy w, e, które no, włókna mięśnio, mięśni tworzą właśnie później taką powięź e, i łączą tą lewą stronę brzucha z prawą. E, wplata się w, włókna s, y, skośne e, bardzo mocno. Wplata, pępek tworzy też e, tą, tą strukturę. I teraz w momencie, kiedy te, te mięśnie proste, one muszą w trzecim trymestrze ciąży się, się rozsunąć, trochę no bo To to jest naturalne, że każda kobieta w trzecim trymestrze ciąży będzie już miała takie takie rozejście, ale na przykład, jeżeli dziewczyny mają złą ergonomię wstawania, siadania, bądź robią błędy w ćwiczeniach, czyli robią takie bardzo. Nawet nawet to może być unoszenie bioder, ale będzie błędnie wykonane. To nie jest złe ćwiczenie, tylko tylko źle źle wykonane. I jakby zawsze wychodzimy z tego założenia, że nie ma złych ćwiczeń, tylko jest po prostu źle wykonane ćwiczenie. Więc tym bardziej właśnie może to predysponować tego, że się zrobi taki charakterystyczny w trakcie ćwiczenia bądź wstawania stożek w rejonie od od pępka najczęściej do mostka i ten stożek już będzie świadczyć o o tym, że jest tak duże ciśnienie, że nam delikatnie rozpycha i wypiera no, wszystkie struktury, które są poniżej tej powięzi. No Tak, bo warto rozciągać. sobie powiedzieć,
1: że to nie jest tylko problem docelowo, jeżeli on wystąpi i nie wiem, zostanie na przykład po ciąży, bo oczywiście to wszystko też potem... Mm, Na to wszystko też potem potrzeba czasu, żeby to wróciło oczywiście do normy, ale że to nie jest tylko problem natury estetycznej, bo na przykład w kontekście problemów jakichś gastrycznych z z mojej wiedzy i rozumienia to też może mieć wpływ, tak? bo przy takich dużych rozejściach już naprawdę poważnych mięśni, no to wiem, że to też kwestie jakieś tam związane z jelitami i tak dalej, to też jest wszystko powiązane później. No bo też pytanie, dlaczego to
0: rozejście się robią? No może... Ten brzuch w ogóle, duży brzuch, tak? no bo to generalnie dziewczyny twierdzą, że jak mają na przykład duży brzuch, to już prawdopodobnie pociąży mają rozejście. A duży brzuch może być wynikiem zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego, czyli że mamy kiepską pracę mięśnia przepony. Możemy mieć złe ustawienie właśnie klatki piersiowej, takie tak zwane open scissors, czyli mhm. mamy przodopochyloną miednicę i żebra w pozycji wdechowej i to nam będzie wydatniało Powodowa- ten brzuch. Możemy mieć zdecydowanie zaburzoną na przykład właśnie florę bakteryjną w jelitach, czyli czy SIBO, SIFO, IMO i te wszystkie odmiany właśnie, to też będzie miało wpływ. I też będzie napierać nam na ścianę brzucha, co może powodować właśnie rozciąganie jeszcze bardziej tych tkanek. Czy tego właśnie charakterystycznego podbrzusza, które mamy w przypadku właśnie, czy endometriozy, która też może być takie endobeli, to się nazywa potocznie. I to też może wpływać na to, że ten brzuch będziemy miały większy. Co, y, 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 czy pozycja, czy ustawienie przepony, czy właśnie dysfunkcja przepony. Ona może być ustawiona tak, że wiesz, zobaczymy sobie tego pacjenta, rozbierzemy go do bielizny i może być tak, że będzie miał jakieś y, skręcenie w rajonie mhm. klatki piersiowej, bądź y, skręcenie miednicy względem klatki piersiowej i znowu ta przepona już ma gorsze warunki do pracy i ona w akcie wdechu i wydechu nie będzie mogła sobie dobrze wyrównywać Spowodnie. ciśnienia, mhm. bo Przepona jest taką y, inteligentną bramą y, dla ciśnienia w rejonie klatki piersiowej i miednicy i jak ona ma dobrą funkcję do wdechu i wydechu, czyli na wdechu się prawidłowo i dobrze obniża, a na wydechu prawidłowo idzie do góry, to ona reguluje też ciśnienie względem właśnie tego, co się dzieje y, w klatce piersiowej i w, w, jamie. I w jamie brzucha. No i my to badamy i dostosowujemy terapię do tego.
1: Czyli generalnie, jeżeli możemy to u- tak uogólnić, to jednak tak czy inaczej dobrze się do tego urofizjoterapeuty wciąż przynajmniej raz wybrać, żeby ocenić Fajnie jakby byłoby. sytuację. No tak, żeby chociaż... Sko- bo nawet, nawet jak się nam wydaje, teoretycznie, że wszystko jest w porządku i nic nas nie boli, to czasami myślę, że można po prostu w przód też zapobiegać rzeczom, a zawsze... Lepiej jest zapobiegać niż, niż leczyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, ja też jestem
0: wielką fanką profilaktyki, ale to jest jeszcze faktycznie chyba trochę taka Tak, to taka, sy- tak, no to taka
1: sytuacja idealna. No ale z- załóżmy, że już doszło do tego, że te mięśnie się rozeszły, jakby urodziłyśmy dziecko. Co możemy robić i czy w ogóle jest coś, co można robić od razu? po porodzie, tak, no ja nie mówię, że na drugi dzień, nie, ale... No już na pierwszy nawet. Ale tak, czy, czy możemy działać od razu, czy, no bo wiesz, mówi się, że ja nie mówię o jakichś intensywnych ćwiczeniach, bo na to to tam jest różnie, sześć tygodni, tak, czasami trzy tak. miesiące, jak to cesarskie cięcie różnie tak. bywa. Ale czy jest coś takiego, co możemy robić właśnie z tym rozejściem mięśni od razu właściwie, samym? E, wiesz co, wydaje mi się, że
0: jak najbardziej tak, no bo już prawidłowe wstawanie, czyli ta ergonomia życia codziennego, Czyli prawidłowe, czyli obracasz się przez bok i dopiero się podnosisz, bądź wstawanie przez klęk podparty, gdy na przykład był uraz krocza, nacięcie, pęknięcie i mamy szycie, tak żeby unikać tego siadania, unikać na przykład takiej mocnej pozycji zgięciowej do karmienia dziecka, czyli prawidłowa pozycja w trakcie karmienia dziecka, coś co musimy robić Robić, i to już będzie według mnie rehabilitacją, czyli po to się uczymy tego właśnie przed porodem na wizycie, czyli tego, że nie wiem, wypchasz sobie dużo poduszek pod plecy, żeby mieć dobrą pozycję przy karmieniu, bądź będziesz miała dziecko na odpowiedniej wysokości, żeby się nie, nie zginęło nie zginać. podczas karmienia. Czy nauka karmienia w pozycji leżącej, co moim zdaniem jest wspaniałe i wtedy też można dużo robić, ale w szpitalu to moim zdaniem schodzisz, wiesz, z porodówki i. No jeżeli, tak, ra- co musisz możesz zrobić? Możesz zrobić ćwiczenia przeciwzakrzepowe, żeby uniknąć zastojów mm-hmm. żółno-limfatycznych w rejonie krocza czy nóg. Możesz już robić sobie takie delikatne oddechy w rejon blizny, żeby ją tak wewnętrznie już mobilizować, mm-hmm. więc to jest super, że mamy wpływ na to, że już wiesz w pierwszej dobie po porodzie zaczynamy na pracę. Jeżeli dziewczyna się oczywiście czuje dobrze, bo też żebyśmy tutaj nie... To tak, każdy
1: jest w innym stanie. Nie? Oczywiście,
0: bo jeżeli dziewczyna jest w kiepskim stanie no to też narzucanie presji ćwiczeń oddechowych, ona nie będzie się z tym dobrze czuła, albo jeszcze odpali się wtórna w- wiktymizacja, że ona się wiesz, czuje niekomfortowo, że miała to robić, a nie robi, żebyśmy też nie robiły takiej, takiej presji, dziewczyna do nas przychodzi w szóstym tygodniu po porodzie i jest pełna optymizmu, że a mówię, bo że już mogliśmy z tą blizną pracować od trzech tygodni, i budujemy wtedy poczucie winy. To też nie jest dobre. No Dla tak, nikomu. a i tak już
1: czasu nieco wniemy, nie zowniemy, nie? Niepewnie, że tak. To, to bez sensu. Aczkolwiek ja ci powiem z, z mojego własnego doświadczenia, że pierwszy SMS, chyba pierwszy, który wysłałam mhm. po swoim cesarskim cięciu, które nie było planowane, to było do mojego fizjoterapeuty: co ja mogę już robić no. z tą blizną Właśnie, sama super. w domu. Żeby, wiesz, były jak najmniejsze konsekwencje, tym bardziej, że ja choruję na endometriozę, więc jeszcze była do tego taka narracja przez całą ciążę, jednak obawy, że że no ta blizna też może potem, jeżeli to będzie cesarskie cięcie, no to też może być w związku z endometriozą nie najlepiej, więc wiedziałam, że tutaj jakby działanie jest istotne, więc taka jednak budowanie takiej świadomości, że jednak takimi małymi rzeczami mamy jakiś tam wpływ. Myślę, że też jest bardzo ważne, że to nie trzeba od razu, wiesz, co, tyd- co tydzień od razu po porodzie chodzić do urofizjoterapeuty,
0: nie? Tak, ale wiesz, na przykład to leżenie na brzuchu, to też już będzie fajne. Y- możemy w ten sposób przyspieszać y- obkurczanie się inwolucji macicy. Możemy w ten sposób już wymuszać delikatnie ten tor, oddech- y- tor oddechowy przeponowy. Y- jeżeli dziewczyna ma duże piersi i nie jest w stanie się położyć na brzuchu, ze względu na duże piersi, to... Wiesz, chyba wydaje mi się, że marzenie każdej kobiety po porodzie, nie, żeby się na ten brzuch położyć.
1: Tak, no, moje było, bo ja tak. tylko śpię na brzuchu. Ja też śpię
0: na brzuchu i jakby czekałam. I sobie, wiesz co, wykładałam poduszkami taką górkę w rejonie biodry i brzucha, <grym> żeby piersi było. odciążyć, bo miałam nawał, nie mogłam się do nich dotknąć i w zasadzie no. wiesz, wszystko mnie drażniło. Więc jakby totalnie y, to było takie moje marzenie. No, tak. I, I nawet wiesz, takie poduszka i przewieszenie się przez stół. Już już zrobi nam bardzo fajnie, bo to też będzie taki feedback dla skóry, dla powięzi, że dobra wracamy tam gdzie byłeś, tam gdzie byliśmy i odciąży trochę ten odcinek lędźwiowy, tylko musimy właśnie sobie dobrze zrobić taką górkę, żeby nie leżeć w hiperlordozie zwiększonej po porodzie. W szpitalu jeszcze bardziej, no mm-hmm. bo jeżeli łóżko jest, wiesz jakie je często w szpitalu. No
1: tak. Dokładnie. I my
0: się na położymy na brzuchu, no to nie pomożemy, tylko pogorszymy.
1: No tak. Nie no w ogóle, nie, w szpitalu to nawet powiedzieć, nie próbowałam, bo w szpitalu to ja po prostu chciałam przetrwać i, tak, i, wyjść. i wyjść. Dokładnie. A wiadomo, jak to z cesarskim cięciem, to też cię nie wypuszczają na drugi dzień ze szpitala, tylko chwilę cię e, trzymają. E, w sumie teraz mam trzy pytania w głowie, te, tak na, na, na szybko. Czy możemy robić coś z urofizjoterapeutą, bo to też się pojawia często, żeby uniknąć jednak nacięcia krocza w trakcie porodu? Uh-huh. A teraz kilka słów ode mnie. Jeżeli ten film Wam się podoba, to bardzo Was proszę, dajcie lajka w górę i subskrybujcie mój kanał, to bardzo wspiera mój rozwój i będę za to niezmiernie wdzięczna. I chciałam podziękować PrimaBiotic za sponsorowanie tego jakże ważnego odcinka. Kolagen od PrimatBiotic Kolagen Sport. To jest kolagen, który będzie wspierał Waszą regenerację okołotreningową. Jest dla osób bardziej, bardzo aktywnych. Zawiera kwas ortokrzemowy, czyli to jest kwas, który właśnie wspiera to, żeby nasze tkanki regenerowały się szybciej. Ale to też jest kolagen, który będzie działał super na nasze paznokcie, skórę, na nasze włosy. To są pytania, które bardzo często mi zadajecie, więc kolejny raz jestem szczęśliwa, że to właśnie Prima wspiera powstawanie tego odcinka. Kodem w dresie macie 10% zniżki właśnie na ten kolagen.
0: Przede wszystkim uczymy się oddechu na tyle, na ile możemy w okres pierwszej fazie porodu, czyli kiedy szyjka macicy się rozwiera i wtedy właśnie uczymy takiego na tyle, na ile się uda i ruchu w trakcie skurczów i tego, żeby właśnie nie zaciskać i nie powstrzymywać powietrze, tylko robić spokojne wydechy, bujać biodrami. Uczymy tej całej ruchomości miednicy, czyli kółek, ósemek, pozycji, w których możemy się ruszać, no tym bardziej to jest takie trudne w momencie, kiedy znieczulenie zadziała w ten sposób, że nie czujesz nóg, bo jeżeli no zadziała tak. tylko w ten sposób, że nie czujesz skurczów, no to jest ekstra dziewczyna może się ruszać, ale jeżeli zadziała tak, że tych nóg nie czujemy, mm-hmm. no to mamy tutaj troszeczkę ograniczone. U- ograniczone, no i często, no może to jakoś nam wpływać, no czyli te, Mało się o tym mówi, ja nie wiem, najwyżej to wytniemy, jeżeli nie będziecie zadowoleni z tego. Nie, 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 Ale mamy też jasne i ciemne strony znieczulenia. Czyli w momencie, kiedy dziewczyna już bólu nie jest w stanie wytrzymać, Wydaje mi się, że bardzo mało o tym się mówi. Mm-hmm. E, że nie jest w stanie wytrzymać już tego bólu, no dostaje znieczulenie, no tak. i następuje taka skada, że może to osłabić taką naturalną czynność skurczową macicy. Wtedy trzeba dołożyć oksytocyny. No Jeżeli tak. to znieczulenie schodzi, no to trzeba go to jeszcze znowu. dołożyć. Mm-hmm. No i mamy już taką mniejszą kontrolę też wtedy nad y, naszym ciałem. Tak. Więc y, to jedno. Statystycznie musiałabym to sprawdzić, nie jestem tego do końca mm-hmm. pewna, czy to nam wydłuży też y, mm-hmm. okres, y, y, wydłuży nam po No i druga kwestia, że jak czujesz tę partę, to też dopasowujesz do tego siłę. Możesz też się poruszać, możesz być w wodzie, możesz być pod prysznicem i te metody takiej znoszenia tego bólu w postaci właśnie masażu przez partnera, bądź odpowiednich pozycji, bądź wody, lanie wody na siebie w porodzie, no są no moim zdaniem ocenione.
1: No teraz jak o tym mówisz, to, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, bo ja miałam w ogóle tak poród wywoływany oksytocyną. To też są inne, inne ból, Tak, nie? on jak bardzo szybko postępował, tak, tak, tak. To był po prostu ekspres no i ja z takiego chojraka, co to jeszcze wszedł na, tej, na początkach, ma nawet gdzieś film nagrany nie, nieopublikowany ale mówię, dobra do męża nagrywaj tam jeszcze te początki, jak mi dopiero co podali tą oksytocynę co to za skurcze, dosłownie 30 minut później, to ja już leżałam praktycznie na podłodze i błagałam o znieczulenie ale to, to co mówisz, a propos właśnie totalnego braku potem kontroli to właśnie to było co ja miałam, że ja nie wiedziałam ja, ja nie czułam nic w związku z powyższym też, jak przyszło do parcia, to też tak naprawdę nie wiedziałam nawet, na jakim poziomie jest to tak. moje parcie, nie? Więc to faktycznie nawet nigdy się o tym, nad tym nie zastanawiałam, ale to, to też jest... Y, warto o tym pamiętać, nie? Że y, ja tam nie jestem ani za, ani przeciw. No, sama wzięłam znieczulenie, pewnie drugi raz też bym wzięła, y, ale, ale że warto mieć taką świadomość, nie? że tak może być.
0: Wiesz, ja też ja nie wzięłam znieczulenia, ale nie wiem, czy za drugim razem nie wezmę, no bo y, poród porodowinie porodowini jest równe jest dokładnie, u tej samej kobiety więc jakby też skurcze naturalnej oksytocyny są, jak dziewczyny mają porównanie, no bo ja nie mam porównania, mam tylko jedno dziecko jeden poród za sobą no to dziewczyny też jak mają porównanie poród z oksytocyną i poród z naturalną oksytocyną, no to mówią, że to jest nibyła ziemia, że jakby tak to można rodzić, wiesz. A jednak jak już mamy tą kroplówkę, no to z jednej strony już wisi ci kabel troszeczkę, nie? No tak. Z drugiej strony, wiesz, monitoring KTG już. I dziewczyna jest faktycznie tak już opancerzona. Trochę bardziej ograniczona też. Ograniczona ruchowo, więc też... No moim zdaniem decyzja, którą się podejmuje w porodzie jest najlepsza, którą można w adekwatnej sytuacji podjąć. I wydaje mi się, że właśnie to, żeby nie robić tego, że ja sobie założyłam poród na przykład z ochroną krocza, a miałam nacięcie śluzówki. Bo położna powiedziała, że już jakby Boję się, że jak jeszcze będziemy przedłużać te partę, bo mm-hmm. one się ciągnęły w nieskończoność, no kategoria wszystko było dobrze, Jasne. no ale powiedziała, że ja już chyba opadam z sił i boję się, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy trzeba będzie użyć wakum.
1: No ta, a, to tak, też no właśnie, też tak. No właśnie, więc
0: jakby, więc ja powiedziałam, no dobrze, no to jakby ufam Ci i jakby ona twierdzi, że spokojnie, tak jak będziemy mogły sobie... Z... Okej, okay, no pewnie, że chciałam z ochroną krocza. No jasne, ale nie zawsze się I przygotowywałam się, da. się do tego. Na pewno mamy coś takiego, wiesz, w porodzie, że... I to była też moja decyzja, nie? Więc nikt mnie do tego nie przymusił, nikt nie zrobił tego tępimi nożyczkami, mm-hmm. jak to niestety w Polsce bywa, nie na skurczu, czyli mm-hmm. jakby nie mam też traumy związanej z, z nacięciem krocza, krocza. ale... Faktycznie trochę jest też w Polsce tak, że nadużywane jest to nacięcie, że jest... No wykonyw... ja tak słyszałam. Właśnie, nie? że jednak odsetek w porównaniu z innymi krajami, no to gdzieś
1: tutaj mamy... Yy... A dlaczego myślisz, że tak jest? Coś w sensie, z czego myślisz, że to wynika? To jest jakaś... Z czego to wynika? Nie wiem. w jest... pośpiechu na porodówce? Okay.
0: Tego, że mamy... Za wiesz, mało ludzi? Za mało, za mało, spieszy nam się, no bo mamy kolejkę... Może y, za mało też wiemy o tym, jak to krocze, krocze, <grych> krocze chronić. Mm-hmm. Więc te metody właśnie e, rodzenia w pozycjach wertykalnych, bądź e, właśnie, bo my mówimy o ochronie krocza, moim zdaniem, ja jako fizjo, mm-hmm. e, dla mnie ochrona krocza to nie jest tylko ta mięśniówka, która zostanie przecięta, ale też te ścianki pochwy, które przytrzymują narządy wewnętrzne. Czyli jakby jeżeli widzę, że to krocze jest takie po porodzie też otwarte i nie ma w żadnej funkcji, to nie wiem też jak, ona, jak dziewczyna funkcjonowała wcześniej. wcześniej no więc jakby tak. dla mnie ochrona krocza to też jest to, co się dzieje w środku, nie tylko ta mięśniówka, nie tylko ta śluzówka. Ale jak najbardziej, wiesz, no jestem fanką tego, żeby to nacięcie nie było nadużywane, żeby ono wiesz, mamy wytyczne według WHO, kiedy trzeba zastosować nacięcie i tego się należy trzymać.
1: No to teraz mamy dwa scenariusze, przechodzimy już jakby do tej końcówki, że tak powiem porodu, ciąży, nacięcie krocza i cesarskie cięcie. To co w tych dwóch przypadkach możemy jeszcze robić bezpośrednio po... Po porodzie. Bezpośrednio w szpital, mm-hmm. tak? No, no tak powiedzmy, że szpitalne. dobra już powiedzmy, że poszliśmy do szpitala z tego okay. niewygodnego łóżka jesteśmy w domu. Wiesz co, to są takie rzeczy, o których się nie
0: mówi. Czyli jak prawidłowo zrobić sikło i kupę. Tak, ja
1: chciałam się w ogóle o to zapytać, bo to też jest ważne w trakcie ciąży. No prawda? pewnie.
0: Przecież um, PESEDES jest jednym z, tak moim zdaniem, to jest niebezpieczny wynalazek, no bo <słuchaj> y, po, jest po to, żebyśmy, wiesz, nie wchodzili w kucki. też nie wiadomo dlaczego, jakby one komukolwiek szkodziły realnie. Tak ale powoduje to, że nasze mięśnie nie są rozluźnione, bo tak jak teraz siedzimy, no to one muszą być delikatnie napięte. Żebyśmy siedzieli. Żebyśmy nie spadli z fotela. Więc jakby każda z nas ma na tyle wydolne mięśnie i nad, wiesz, to wszystko działa. Ale tak, wiesz, my mamy, my jesteśmy takim pokoleniem wcześniej odpieluchowanym, bo mamy nie mogły wytrzymać, i to było oczywiste, tego ciągłego prania, prania. i tak dalej, prasowania. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że robimy kupę i siku wtedy, kiedy no, ktoś tam nam powiedział, zrób na zapas przed drogą, żebyś się nie zasikała w trakcie.
1: Czyli e, parcie mam wyrobione... takie.
0: Parcie. No i nie idę do toalety wtedy, kiedy mi się chce, tylko idę do toalety wtedy, kiedy no, załóżmy mama kazała. Mm. Mamo, nie denerwuj Przykładowo. się, nie? ale wiesz, ale jakby to to było. Nie? No więc tak, tak, przed tak. Drogą... pewnie, że tak. E, wiesz, to jest takie... Mm, to jest wyuczone. A nasz układ nerwowy tego nie chcę. No, nasz układ nerwowy chce, żebyśmy chodzili do toalety wtedy, kiedy mamy dobrze wypełniony pęcherz, bo to sprawi, że działo odpowiednio dobre ciśnienie, że nasze receptory w ścianach pęcherza będą dobrze ten sygnał odbierać, nie będą dawać znać o sobie za wcześnie, kiedy pęcherz nie jest wypełniony albo kiedy jest przepełniony. Czyli sikamy wtedy, kiedy potrzebujemy. No i właśnie, żebyśmy zrobiły to siku sobie na luzie, a nie przyspieszając tłocznią brzuszną w strumień Jeszcze. moczu, kiedy nie trzeba. Czyli w momencie, kiedy na przykład ja jestem kiedy siadam, powinna być bardzo zrelaksowana, ale umówmy się, że kobiety w naturalnych warunkach robią, oddają mąż, że ten mikcja jest w pozycji kucznej. Mm-hmm. I ta dziura w ziemi na wschodzie jest... Dobra. Od... Tak, tak, no zdrowa. No tak, zdrowsza tak, tak. niż tak, sedes. Tak,
1: niż no tak, u mnie w toalecie masz w, w, mam trzy łazienki w domu, w każdej mamy ten taki, wiesz... Podnóżek. Podnóżek, tak.
0: Tak, dokładnie. Ja uważam, że to jest... Jedyne, jedyne rozwiązanie, które może nas jakkolwiek uratować, no bo w momencie, kiedy pre wzrasta ciśnienie w miednicy mniejszej, to może powodować obniżanie narządów. Może to właśnie powodować, że to parcie w ogóle nie powinno, być, nie powinno być w trakcie takiej zdrowej, naturalnej defekacji. Może w przypadku zaparć, no ale wtedy trzeba się diagnozować, dlaczego, dlaczego są zaparcia. Są? No tak. Albo się wody nie dopiło, albo się nie ma odpowiedniej flory bakteryjnej w jelitach i trzeba się wspomóc suplementacją, albo mamy za mało ruchu, czyli wyeliminować przyczynę. przyczynę, a nie leczyć też objawowo. Ale zazwyczaj właśnie ostatnio miałem pacjenta, przygotowując go do zabiegu prostatektomii, bo tym też się zajmujemy. Właśnie urofizjoterapeuta, uro uroginekologiczny fizjoterapeuta też przygotowuje panów i jest bardzo dużo dziewczyn, które właśnie współpracują z klinikami, które wykonują właśnie zabiegi prostatektomii i też idealnie byłoby, gdyby ten pan trafił przed. No i no tak. z polecenia właśnie ten pan do mnie przyszedł i właśnie się śmiał, że człowiek jest wiesz, przed 60. I uczę się robić kupę, nie? No
1: tak, tak, a to
0: są takie zupełne podstawy.
1: Czyli tak. to jest coś, co już tam pomijając w trakcie ciąży, ale na pewno po porodzie o co moż, o, i zarówno pewnie... Od razu w, po. I, tak, zarówno i w wiesz, przypadku tak. cesarskiego cięcia i... Dokładnie, po czyli
0: prawidłowa nauka wypróżniania i nauka oddawania moczu, czyli ten stołeczek. Ja na przykład nie wiedziałam, czy, będzie, czy będę miała w szpitalu stołeczek, mm. po prostu, wiesz dzwonię, bo że na poporodowej tego nie ma i dzwonię do męża, jak do mnie przyjechał jeszcze przed pandemią, rodziłam. Żeby przywiózł. Weź ten stołeczek, no, zostawię, niech ktoś tam sobie go użyje, a to zwykłe, wiesz, jakaś tam Zike i zadychę, no to bez przesady, ale no, to jest absurd, żeby w Nie, no momencie, pewnie. kiedy mamy, przecież tym parciem sobie powodujemy jeszcze, albo na przykład e, dziewczyny mają t- zom zespół obcej muszy hmm. i przetrzymują tą, e, Pójście. tą tak przetrzymują kupę do powrotu do domu i teraz kiedy mamy osłabione ścianki pochwy po porodzie, no to te wszystkie masy kałowe będą nam napierać na ścianę mm-hmm. pochwy. Ale ta rozmowa jest bez tabu kompletnie. Jest bez
1: tabu, ale ona ma być bez, bez tabu.
0: I wiesz, i te ścianki będą sobie przeciążać. W uroginekologii już mamy na- takie wynalazki, słuchajcie, jak na przykład takie specjalne, kiedy doszło do obniżenia ścianek pochwy i nie mamy już na to specjalnie wpływu bez zabiegu. To są specjalne takie wynalazki, takie badylki do pochwowe, które, wiesz, wprowadzasz, reponujesz sobie tą ściankę okay. i wtedy jest o wiele prostsze wypróżnianie, ale tego też się trzeba nauczyć. No tak. I też miałyśmy takie pacjentki, które no dzięki temu, bo ta. Niestety, ale to się zapada na ściankę pochwy i jest niemożliwe wypróżnianie się, a jeszcze jest zła pozycja, parcie. No i, no i do tego no też dochodził,
1: do... się, jakiś strach, nie? Jednak po porodzie naturalnym, no na pewno masz taki, taką blokadę, tak, no, tak, no, bo, tak Tak, 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 tak. No, wydaje mi się, że każda kobieta, która tak. rodziła gdzieś tam pewnie ten Oczywiście. strach w mniejszym lub w większym stopniu odczuwała, no bo ja mimo tego, że cesarskie cięcie miałam, no, masz
0: tam bliznę przecież i to, żeby to się też dobrze goiło.
1: Tak, bo ale ja rodziłam też naturalnie do samego końca, więc no jak ktoś się śmieli rekarze, to takie dwa porody w jednym, tak. nie? No to też ten strach czułam, nie? Żeby pójść się pierwszy raz do toalety załatwić, więc to też na pewno nie pomaga, nie?
0: Tak, ja jestem fanką tego, że wiesz, mamy czopki glicerynowe, mamy stołeczki, mam, trzeba się opić wody, trzeba mieć też dobrą atmosferę, czyli jakby no tak bardzo się nie krępować mm-hmm. i z współlokatorką... No właśnie, bo
1: też, to też jest inna jeszcze rzecz.
0: Wiesz, to ja, ja rodziłam przed pandemią i mam wielki żal tego, że teraz już jest tak, że już nie ma tych wycieczek do szpitali, ale jak pół rodziny przesiaduje... No tak. To jest w ogóle, wiesz, to nie są warunki, to nie, nie. jest czas na...
1: Na to, żeby pójść zrobić kupę. Na,
0: tak, to jest czas, kiedy wiesz, wszystko... Raczej boli, raczej jest tak, że potrzebujemy tej intymności, a tu wycieczki rodzinne, więc cieszę się, że chyba zostało to ograniczone i to na pewno będzie na plus, żeby... No, Albo trzeba być komfort. takim
1: asertywnym jak ja i powiedzieć, że ja w szpitalu poza swoim mężem nikogo nie chcę oglądać, dziękuję bardzo, zobaczymy się. I to nie od tak. razu. Oczywiście. Ja Ci bardzo tego zazdroszczę,
0: bo no, yy, wydaje mi się, że ta nauka właśnie takiej zdrowej asertywności, że jak sobie przetrzymasz te emocje, to już nie będzie miło. Wtedy już człowiek wybucha, jest w kurzu. Ładnie, no. no. A jest jeszcze, tym, wiesz, spadek. Myślę, że
1: jeszcze dochodzi do tego, jeżeli zostajesz rodzicem, jeszcze szczególnie po raz pierwszy, że bierzesz dziecko do domu, i to jest takie. No, i co, co, ja, co ja z nim mam teraz zrobić? Nikt mi nie wiesz, nikt mi nie powiedział, nikt mi nie nauczy, wszystko jest nowe, więc, jakby to te, tak już abstrahując od kwestii e, e, urologicznych i tak dalej. A e, w przypadku cesarskiego cięcia, poza załatwianiem się, które też, e, to co możemy jeszcze zrobić? No, bo mówiłyśmy o leżeniu na brzuchu. Ja myślę, że może to być takie coś, czego się ktoś może obawiać, nie? bo to tak brzmi trochę dziwnie, nie? jak mi pierwszy raz urofizjoterapeutka napisała, że no nie chociaż na taką minutę się tam starej kłaść na brzuch, tak jak sobie myślałam, na ten brzuch, który dopiero miałam co wiesz, przecięty. Wydaje mi się,
0: że wiesz co, jednak staranie się chodzić wyprostowano, żeby mm-hmm. nie chodzić z że jednak ta blizna modeluje się już od razu. Ona od momentu zaszycia tkanek, zszycia tkanek do dwóch lat, ona się przebudowuje. I wtedy właśnie prostowanie się, czy odpowiednio pchanie też tej mydelniczki na oddziale, czy ten wózeczek, w którym dziecko leży z pozycji wyprostowanej, czy na przykład kichanie, z kasłanie bądź wstawanie z ręką, gdy delikatnie dociśniemy tą bliznę, żeby ją ochronić. Ustawienie odpowiednie w pozycji neutralnej miednicy, żeby już te tkanki miały dobrą, dobrą taką... takie Dobre środowisko do gojenia.
1: wstawanie bokiem Wstawanie
0: też. bokiem, kładzenie się bokiem. Też oddech do tej blizny, czyli dziewczyny kładą sobie rękę na bliźnie i starają się kierować, tylko nie przeć, tylko kierować oddech tak, żeby ten, żeby ten brzuch w trakcie mhm. wdechu i wydechu falował. Czyli kiedy rękę masz na brzuchu, to w trakcie wdechu brzuch się delikatnie unosi, a z wydechem opada. I to jest ekstra moim zdaniem pod tym kątem, że no po prostu my już pływamy na to, co się tam w środku dzieje, że tych ten, ten sklejeń może być mniej, albo że te tkanki będą y, przesuwalne między sobą, tak? No bo to są szyte konkretne struktury.
1: To było umów, bo właśnie gdzieś widziałam ostatnio taki obrazek, y, nie mam pojęcia już teraz gdzie, pewnie na Instagramie, że właśnie cesarskie cięcie to nie jest przycięcie tylko skóry i wyjęcie y, dziecka, no tylko tam są przecinane wszystkie tkanki, mięśnie i, i tak dalej, więc no, to wymaga dużo pracy i regeneracji, żeby to później do siebie wróciło. I też często dziewczyny się pytają o ten taki, jak to jest nazywane, taki podbrzuszek, który się robi. E, po, tak. Mhm. E, czy z tym można też pracować z urofizjoterapeutą? W sensie, czy e, tak. można to zniwelować? Wiesz co, tak, do końca
0: e, zależność, wiesz, operator też, kto szył.
1: No tak, tak, oczywiście zależy dużo od Czy ta na od... Jasne.
0: Tak, wiesz, tak czy jak u on... mnie. No właśnie, to też, jeżeli trzeba szybko ciąć, to nikt się nie zastanawia, jak, jak ale jak szyję. Więc hmm. trochę też tak jest, jak szybko wrócisz do ćwiczeń, czy nie będziesz tej blizny też za bardzo rozciągać. I to nie mówię o tym, żeby nie ćwiczyć, bo trzeba, bo jest właśnie dużo ćwiczeń, które już możemy robić w połogu i to są takie ćwiczenia właśnie, które, no, które będziesz robić tak czy siak. No umówmy się, będziesz robić przysiad tak. do dziecka. Wykrok trzeba umieć zrobić. Jasne. Trzeba umieć y, dźwignąć jednak to dziecko z ziemi tak. czy z łóżeczka, więc to, są, y, to jest martwy ciąg, to jest przysiad, to no jest tak, tak, Oczywiście. i ustawienie odpowiednie kolana i tak dalej i biodra i miednicy. Albo odpowiednie noszenie. No bo ile mamy dzieci nieśpiących w pierwszych tygodniach ciąży, w pierwszych tygodniach po porodzie i ono nie, ono nie śpi, więc cały czas musisz się trzymać. Dokładnie. I to jak będziesz się trzymać, czy będziesz wypychać biodra do przodu, czy będziesz miała linię ciała zachowaną, no to już będzie wpływać na to, jak ta blizna się goi, mm. jak to rozejście będzie się goiło. Czyli to są takie rzeczy, które wiesz, z którymi warto się zgłosić albo jeszcze w ciąży, żeby to przerobić, albo przychodzi się wtedy w parze.
1: Żeby wiedział partner. Na,
0: żeby partner widział, żeby partner umiał korygować, jak jesteście razem w domu, albo żeby zajął się dzieckiem, żeby nie było tak, że dziewczyna się boi, że zostawiła dziecko w domu, i ono płacze, nie jest butelki, więc je tylko z piersi, więc stresuje się tym faktem, czy tam więc przyjeżdżają wszyscy i nie wiem, nagrywa. Ja nagrywam często pacjentów i mhm. pokazuję im w razie czego. Żebym ja, żeby w domu mogły sobie te ćwiczenia odtworzyć z filmiku.
1: Tak, to też dobra weryfikacja partnera i relacji, bo to tak. Mm-hmm. E, tak. E, zresztą mnie się moja urofizjoterapeutka zapytała, czy jakby my jesteśmy na tyle, że tak powiem, e, blisko ze sobą, no bo to takie jest śmieszne, nie? No bo niby są ludzie małżeństwem, czy spodziewają się dziecka, ale no taka wspólna wizyta u urofizjoterapeuty też wymaga pewnej takiej większej bliskości, zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa nie? z tą drugą osobą, no bo jednak tutaj dużo jest takich pracy, dużo pracy jest z ciałem kobiety, jakby nie było, nie?
0: o zdecydowanie taki, wydaje mi się, że wiesz, że jednak ta świadomość tego, coś ja strasznie nie lubię tego określenia, że e, partner przy dziecku pomaga, jakąś mam taką wewnętrzną alergię, no to jest wspólne dziecko. Wspólne dziecko, dziecko nie? <laughs> Więc jakby... Każdy jest za nie odpowiedzialny Dokładnie tak samo tak. i y, to, że wie, że mówi się, że dziewczyny tylko w nocy wstają, no bo partner idzie do pracy, no ale nasza praca przy dziecku jest równie odpowiedzialna, żeby na przykład z, z tym dzieckiem nie zemdleć na no rękach. No tak, oczywiście ze, ze zmęczenia, nie? <głos> ze zmęczenia i z wyczerpania, więc je, łatwiej jak się zemdleje przy biurku z wyczerpania niż z dzieckiem na rękach. Myślę, że to trochę kontrowers, ale tak jest. Nie, nie no jednak... pewnie, że tak. Wiesz, ja ta to... relacja, ta bliskość, właśnie co ty powiedziałaś, to jest Nie, no jest bardzo ważne. ważne.
1: Ja ten zawsze mówię i tego nie ukrywam. I tutaj zawsze dostaję takie ochy, jachy. I ja nie mówię, mam absolutnie wspaniałego męża, mhm. bo mój mąż, słuchaj, po 9 miesiącach ciąży, którą ja naprawdę przechorowałam, tak psychicznie przede mhm. wszystkim, to mi obiecał, że przez 9 miesięcy, jak się Zoja urodzi, to on będzie wstawał do niej w nocy. I wiesz, i zawsze jest wtedy takie rozpływanie się nad tym moim mężem, który jeszcze raz podkreślam, jest wspaniały, ale tak sobie myślę, ale jakbym ja wstawała do niej przez te 9 miesięcy po tym urodzeniu tego dziecka, to nikt by wiesz, nikt by nawet nie zauważył, bo to by było takie, to jest normalne, nie? No, kobieta wstaje do dziecka w nocy, nie? Więc fajnie też jednak o tym mówić, że to jednak jest takie wspólne rodzicielstwo, a nie, a nie tylko po stronie. Kobiety. Powiedz mi, czy w temacie ciąży, porodu jest coś takiego bardzo ważnego, co byś chciała dodać, zanim przejdziemy do takiego bardziej tematu seksu i współżycia?
0: Chyba z takich kluczowych no ten masaż krocza. On jest trochę niepoparty EBM-em, mhm. więc tutaj nie mamy jakiegoś takiego silnego podłoża, ale ja traktuję to, wiesz co, to, to, ten masaż krocza trochę jakie oswojenie się ze swoim ciałem, To, że naprawdę dużo kobiet wkłada palec do pochwy tylko i wyłącznie po to, żeby wcisnąć tampon. Nie czują tych mięśni, nie wiedzą jak one pracują, Pracują. nie czują skurczu, nie czują relaksu, więc masaż krocza też moim zdaniem jest po to, żeby poznać to ciało. Poznać jak te mięśnie pracują, jak jesteśmy zbudowane, co się dzieje, jak wyglądamy jak nasz stron wygląda. Przecież to jest tak istotne właśnie, żeby to jest też ten element świadomościowy, więc w ten sposób możemy ten masaż krocza traktować. Nie ma silnych dowodów na to, że masaż krocza ochroni nam krocze, no bo to jest jednak sposób mm. prowadzenia drugiej fazy porodu. To jaką mamy właśnie strukturę kolagenu i elastyny, czyli z jakiego też etapu startujemy w świadomości tych mięśni, no i tutaj faktycznie, że im bardziej te mięśni będą ponapinane przed, no to większe ryzyko, że tam dojdzie ale tutaj mam wielką, mam nadzieję, że dużo położnych też przesłucha mówienie kobiecie w porodzie nie umiesz urodzić, bo twoje mięśnie no i to pada i miałam chociażby wczoraj dwie pacjentki które usłyszały taki, taki tekst no nie po, nikomu to nie pomoże. Nie, ani położniej to nie pomoże. Ani nie przyspieszy na nie, porodu. I na
1: pewno tej przyszłej mamie też nie pomoże. A przyszła mama jest już tak yy, i to dźwięczy w głowie latami. Tak i będzie miała jeszcze dodatkową rzecz, za którą będzie mogła się obwiniać, a na pewno już dokładnie. i tak kilka znajdzie w międzyczasie. A już będzie tak. dziesięć. Tak, 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 tak. A jak nie to społeczeństwo jej pomoże znaleźć dokładnie. jeszcze kilka. No do, o, boże, o
0: to właśnie. Nie? Rola matki chyba najbardziej e, oceniana rola na świecie. Tak,
1: ja się nie spodziewałam autentycznie, nie, nie, byłam, nie byłam przygotowana na ilość właśnie takiego hejtu, które matki, matką, jeszcze w szczególności. Ja nie? Tak, niestety narzucają, więc tak, tutaj apel do, do położnych, które notabene też wykonują super pracę i jakby wiesz, tutaj... no jakby
0: jest, ja się zawsze tak zastanawiałam, no bo trzeba to im oddać. Że sobie myślę o położnych tak, praca na telefon, w środku nocy wyciągnięte kilkanaście tak. razy pewnie w miesiącu. Moja położna, ja rodziłam 15. ona powiedziała, że to jest jej trzynasty poród w tym miesiącu. O oh wow, Więc ona chyba ona po co tam mieszkała na tej porodówce, więc naprawdę jestem pod wrażeniem ich pracy, bo dla mnie to jest, ja bym nie była, wst- bo to jest wielka odpowiedzialność tak. też. Ale te kompetencje miękkie, czyli to, jakich jak zwrotów używamy do, tak, do rodzących, to tylko może im ułatwić pracę.
1: Przechodząc teraz do tematu seksu, trochę, bo Ty nawet o tym wspomniałeś gdzieś na początku, że przychodzą też pacjentki, które mówią, że odczuwają ból podczas współżycia. Z czego może to wynikać? I znowu, co może nas tym zrobić, żeby to zniwelować? No bo to też z Agnieszką jakby o tym rozmawiałyśmy, że no, umówmy się, że takie problemy są pewnie dość częstą przyczyną tego, że takie związki po prostu się rozpadają.
0: Oj tak. No ale zobacz też przede wszystkim trzeba sprawdzić z naszego punktu widzenia dlaczego ten ból jest. On może być o podłożu traumy z dzieciństwa. Bardzo jest dużo dziewczyn, które były wykorzystywane seksualnie i które mają po prostu takie spazmatyczne Przejścia. napięcie tych mięśni w, y, ze względu na to, że doświadczyły ogromnej traumy. To jest przerażające, wiesz. No, mi się chyba głosłam, łamie trochę jak o tym mówię, bo no, jak słucham tych historii, to jest y, no, wstrętne, nie? Jakby okropne, czego y, doświadczają kobiety. no I to może być jedna z tych przyczyn, więc absolutnie tutaj praca zespołowa, Sexy. seksuolog, Sexy. fizjoterapeuta, ginekolog. I taki zespół interdyscyplinarny jest moim zdaniem tutaj konieczny. konieczny. Druga kwestia, partner, który będzie wsparciem, który nie będzie robił presji, który będzie uczestniczył w procesie terapii. Tak jak ja uczestniczę w procesie terapii, tak uważam, że partner tutaj ma ogromne znaczenie. To, co on będzie mówił, czy on właśnie będzie będzie wsparciem dla tej kobiety, ale czy on też nie powoduje tego, 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 że... Czyli zrobić sobie taki rachunek sumienia, że związek, w którym jestem jest związkiem dla mnie. Dla mnie. Tak. Mhm. I Ja nie, nie, nigdy pacjentce tego nie powiem. Tak? Nigdy nie będę tego oceniać. Pytam się tylko o to, czy pacjentka ma wsparcie w partnerze, a jeżeli nie ma wsparcia, to proszę o to, żeby skonsultowała się z seksuologiem, psychologiem, żeby poszli na wspólną terapię, bądź jeżeli on nie chce...
1: No tak, to już jest w ogóle już czerwona flaga. Dokładnie, nie? ale
0: niech pójdzie sama i jakby no, porozmawia na ten temat z, z psychologiem właśnie, żeby sprawdzić, czy ten, ten spazm mięśniowy, to hiper, ta hipertonia tego dźwigacza odbytu, czy tego wejścia do pochwy jest w wyniku właśnie czynników zewnętrznych. Ale może być to właśnie w wyniku blizny mhm. napiętej. Może to być w wyniku cesarskiego cięcia, nawet, tak? No okay. bo, myśni, bo jest bardzo dużo kobiet, które trafiają do nas po cesarskim cięciu, które no, takie, takie mają dużo na, w przeciągu pochwy napięcia, że nie są w stanie współżyć. Więc, jakby nie tylko cięcie, poród drogami, siłami natury może powodować ból. Czyli w cesarskie cięcie też. Jak najbardziej. I to nawet powiem ci chyba częściej, o ile nie było takiego urazu w rejonie krocza, to często właśnie pacjentki trafiają do nas z tym problemem. No i pewnie na, na też ja mi się tu jasne.
1: do tego pięknego makijażu przyklej o. To sobie to śmiało, ja sobie przy okazji jeszcze zerknę. No i pewnie endometrioza też może Och, to tak. powodować. Tylko pytanie z mojej strony, to już taka prywatnie moja ciekawość, bo chyba nigdy tego tematu nawet nie poruszałam, czy w przypadku endometriozy urofizjoterapeuta może pomóc?
0: To bardzo dużo mam pacjentek, które mają bolesne współżycie w wyniku endometriozy. I mam teraz taką, wiesz, pacjentkę, który, z którą no wydaje mi się, że już 10 spotkań mamy ze sobą, gigantyczny ból w trakcie współżycia i teraz było na kontroli, no endo, niestety nam się tutaj już będzie do operacji. Jest, yy, taki sygnał od, no. tak, od yy, wspaniałej doktory Jacku, swoją drogą, możemy zrobić product placement. <głosy> mogę, <głosy> mogę ją zaprosić <głosy> No, jeżeli tak, jeżeli yy, no to jest kopalnia wiedzy, moim zdaniem bardzo ważne, yy, dostać się niełatwo ale właśnie już powiedziała, że dobrze by było, żeby podjąć decyzję o tym. Ale mamy, naszą, rolą, naszą rolą fizjoterapeuty uroginekologicznego będzie przede wszystkim ruchomość jajnika, jeżeli na nim jest np. endometrioza, ruchomość szyjki macicy, czyli napięcia w rejonie więzadeł krzyżowo-macicznych, które mocują szyjkę macicy do kości krzyżowej ruchomość, napięcia mięśni, no bo jak doświadczamy bólu, no to wtedy mamy zdecydowanie więcej napięć w rejonie krocza, w rejonie miednicy, też no nie usuniemy wzrostów Jasne. endometrialnych, ale możemy, powo- możemy wpływać na drenaż z okolicy miednicy mniejszej, czyli wszystkie techniki takie drenażowe, prace na przeponie, no bo jednak ta funkcja przepony, ona ma w sobie otwory i ona będzie nam regulować to ciśnienie i będzie wpływać na to, czy, te, czy ta krew, która no zalega, która no gdzieś tam może powodować ten dyskomfort, będzie, będzie dobry odpływ do serca, no bo Jasne. drenaż jest w sercu.
1: No czyli można sobie pom- pomóc w ten sposób, to też ważna informacja, bo... Y- endometrioza tak mi się, że tak powiem, nie wiem, może to Instagram zna mój algorytm mm. i wie, że i tak, ale ja widzę coraz więcej tego. M- może to jest dobra wiadomość, że jest coraz bardziej diagnozowana, e- bo-, bo nie wiem, czy to jest tak, że więcej osób na nią choruje. Myślę, że po prostu jest większa też świadomość. Pewnie chorowało kilka lat temu równie dużo tak, osób, tak. tylko dużo więcej się o tym mówi. E- Czyli, rozmowa, czyli przyczyny mogą być różne i jeżeli chodzi o ból podczas współżycia, to też wtedy praca z fizjoterapeutą, pewnie też są jakieś ćwiczenia, które można wykonywać z urofizjoterapeutą. Tak,
0: zdecydowanie tak. tak. No my właśnie uczymy tych technik oddechowych, masażu. Y- ja też zawsze zachęcam dziewczyny, że ja robię terapię, ale one też dostają pracę domową, którą no tak, to trzeba no, wspólnie trzeba, pracować, no właśnie, nie to tak, tak jak ja współuczestniczę, mówię, że ja, jest, ja współuczestniczę w terapii.
1: No tak, to tak trochę jak z trenerem personalnym czy mhm. właśnie na przykład dietetykiem, możecie tak. rozpisać dietę, ale jak trzeba ją wdrożyć, się, tak to wdrażać, no to to nic z tego nie będzie. A czy, bo też się pojawiło takie pytanie, a czy ból podczas stosunków w trakcie ciąży, to przyczyny będą podobne? Czy to może być jeszcze zupełnie co innego? No trzeba było zap- sprawdzić, to
0: zbadać tą pacjentkę, dlaczego on się pojawił. No może w wyniku, ten, który się pojawił w trakcie ciąży, mógł być w wyniku właśnie zmiany tej, tej biocha- biomechanicznych w ciele, mm. czyli Ustawienia miednicy i tak dalej to może wpływać na bóle w rejonie, ale też y, może to podawać, podawać obrzęk, no bo mamy, niestety, mamy tak duże ciśnienie, że czasami są pojawiają się żylaki sromu, które mogą być bolesne i y, 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 odpływ tej krwi z miednicy może być pogorszony i często się pojawiają żylaki na nogach, no ale skoro są na nogach to trzeba sprawdzić też nie środku, co się tak dzieje powiem. w miednicy, prawda, mm. co, y, jak wygląda też odpływ, jak wygląda żyła jajnikowa, no to my już tego nie badamy, tylko Jasne. Y, m, flebolog.
1: No tak, ale możecie odesłać. Odsyłamy, nie? tak. Czyli
0: jakby ja też wychodzę z założenia, że jak tylko widzę jakiś problem, to odsyłam, no i teraz pacjentka... No wiesz, to jest ten problem, że nie mamy trochę tej NFZ-u. NFZ-u. No i jakby m, czeka się bardzo długo. Fizjoterapia uroginekologiczna istnieje na NFZ, ale jest bardzo taka, no wydaje mi się, że trudno dostępna Pewnie w dużych ośrodkach. Nie wyobrażam sobie że powiedziawszy, na jakąś. W, niek- no, w niektórych szpitalach jest dostępna. Nie wiem, czy w Warszawie. Nie no w Warszawie jest może tak, tak. Ale teraz, co się dzieje dalej? No, wydaje mi się, że już ta świadomość może, jak już. Wiesz, nasze pokolenie wymrze, to już wtedy będzie na każdym oddziale fizjoterapeuta upropie na kolejne, że jest jak, kwestia jak, 50 lat.
1: Jak moja córka będzie dorosła, to może. No może, no może. Oby, oby, no
0: to by było super. Bo wiesz, my chcemy, żeby była dostępność na NFZ, ale wiadomo, jak jest. Fizjoterapia jest droga, leczenie endometriozy to są setki tysięcy, bo przecież operacja kosztuje 30-40, a czasami 60 tysięcy. No tak. Fizjoterapeuta kosztuje kupę kasy, suplementy. No tak, dieta. a poza
1: tym i tak, wiesz, miesiączka, okres i to wszystko boli, bycie kobietą boli, tak od zawsze było, tak, to tak. jest ok, więc... Urodziłaś, tak, to możesz że, nie tak. trzymać moczu. Tak, to jest w ogóle dla mnie abstrakcja. Chociażby że...
0: dobrze by było, żeby nie gadać takich rzeczy, tak, wiesz, tak, bo tak. jednak może się otworzyć komuś... Yy, takie yy, mo- może, mogą się komuś otworzyć oczy, że jednak to, że nie trzymasz moczu, to nie jest tak, że już go będziesz zawsze nie trzymać. No. Mm-hmm. Yy, w ogóle wiesz, to nie trzymanie moczu też trzeba zdiagnozować, dlaczego no jest. Ono może być dlatego, że mięśnie są osłabione, że one są napięte, że mamy złą postawę ciała, że mamy duże ciśnienie w miednicy, yy, czy mamy chociażby, nie wiem, właśnie tą gorszą strukturę kolagenu, że potrzebujemy wsparcia kremami z estradiolem, prawda, które też nam wspomogą no w tak, okresie To jest, jest
1: taki problem w ogóle po urodzeniu, nie? Dziecka znowu. Tak. Ja się często spotykam z racji z branży, w której jestem, byłam, nie wiem jak to powiedzieć, ale dalej jestem, że no jednak często jest takie, takie są problemy, że po prostu przy ćwiczeniach, szczególnie przy ćwiczeniach, no a to jest, mówmy się, dość niekomfortowe, że idziesz na siłownię na przykład, w legginsach wiadomo, to są zazwyczaj dość obcisłe też ciuchy, no i musisz się stresować tym, żeby nie mieć jakiejś niefajnej sytuacji, nie? Czyli to też, bo o to nie pytałam wcześniej, czyli to też znowu jest coś, z czym warto się udać do urofizjoterapeuty. No bo będzie tylko gorzej niestety,
0: bo jakby nie no, nietrzymanie moczu y, przy wysiłku, kaszlu, kichaniu to pierwszy stopień. Okay. A mamy przy ostatnim stopniu, no, ostatni stopień to już jest tak, to są takie niekontrolowane wycieki, na przykład przy obracaniu się okay. e, w pozycji leżącej. Czy okay. to, jest czyli to takie, już jest takie bardzo poważne. Tak, no ale też trzeba zobaczyć, czy po porodzie to jest w wyniku nie wiem, uszkodzenia więzadeł mocujących cewkę moczową, czy to jest w wyniku właśnie tego, że mamy jesteśmy w okresie zmniejszonej estrogenizacji karmienia piersią. Właśnie mm-hmm. to też może wpływać na to. Czy niewydolne mięśnie wzmożone bądź zbytnio rozluźnione, postawa ciała, zła technika w trakcie ćwiczeń, wykonywania tych ćwiczeń. Mm-hmm. No bo yy, ile mamy przecież, no po prostu źle wykonywany przysiad.
1: Tak, no to dany nie właśnie, trzeba przysiad, to już tak, myślę, że w ogóle podstawy, tak, podstawy zupełnie. Tak,
0: no te mięśnie też powinny działać odruchowo. Więc jeżeli one nie działają odruchowo, no to my uczymy najpierw kontrolowanego skurczu, później skurczu w trakcie ruchu, a później przechodzimy do ćwiczeń z obciążeniem, czyli jeżeli pacjentka ma wycieki moczu w trakcie podskoku, no to naszym zadaniem będzie ją tak poprowadzić terapię, żeby ona finalnie trzymała mocz w trakcie podskoku. Czyli jest to odwracalne, jeżeli się nad tym pracuje zazwyczaj? Zazwyczaj, nie wiesz co, jeżeli jest nieodwracalne, no to kierujemy na zabieg, i mamy część zabiegów y, nieinwazyjnych, y, które można wykonać i które mogą wspierać taką terapię, jak y, czy fala radiowa, czy y, laseroterapia, czy y, na przykład y, taśmy, które też, wiesz, to są takie zabiegi, które mają wspomóc podtrzymanie cewki moczowej, bądź plastyka, y, czyli takie już chirurgiczne zabiegi na nietrzymanie moczu, y, ale zazwyczaj do takiej y, i do takiej operacji my przygotowujemy, czyli pacjentka znowu musi umieć aktywować te mięśnie, musi mieć skurcz, który będzie świadomy, bo czasami on jest po prostu niewystarczający. A jest nieświadoma, wiesz, on będzie niewystarczający, bo uszkodzenie jest albo też do obniżenia narządów i wymaga
1: operacji, ale... Ale czyli są rozwiązania i są rozwiązania, warto się zawsze. udać, żeby po prostu te rozwiązania ze swoim specjalistą Zobaczyć i podjąć no tak. po prostu świadomie decyzję, a Oczywiście. nie być na zasadzie takiej, że no jestem na to skazana, bo urodziłam tak. nie wiem, trójkę dzieci i, i po prostu tak ma być i ja teraz będę się czuła niekomfortowo, więc to też warto powiedzieć. No że... Mamy, tak, tak, że warto. Mamy też takie wiesz, co, pesary, to są
0: takie kostki silikonowe bądź yy, piankowe, które mają podtrzymać nam narządy na odpowiedniej wysokości. Dziewczyny sobie w chwilach, kiedy mają właśnie zwiększony wysiłek, nie chcą się operować bądź nie mogą. No mają małe dzieci i muszą dźwigać, jakby będą dźwigać. Pewnie. I wtedy ta operacje na chwilę obecną nie ma sensu. No bo zaraz, wiesz, nie mają okresu rekonwalescencji, nie położą się do łóżka i nie no będą sobie przez 6 tygodni leżały. One muszą od razu ogarniać na przykład trójkę, tak jak powiedziałaś. No i wtedy stosujemy, nawet w tym tygodniu miałam pacjentkę, której po prostu dobrałyśmy taki pesar kostkowy i ona y, opowiadała mi, że ma zmniejszone dolegliwości nietrzymania moczu o 70% od samego noszenia kostki.
1: Okay, to no, bardzo dużo. Bardzo,
0: no. y, Przestał ją boleć kręgosłup, bo te narządy nie ciągną w dół, w dół. za kość mhm. krzyżową. Więc powiedziała, że w ogóle już nie doświadcza bólu w kości krzyżowej, które miała wcześniej ogromne. I coś jeszcze mi powiedziała, już nie pamięta. ale to już dwie takie rzeczy no wiesz, jasne, wiesz, no, gigantyczne. To już zmieniają
1: no. twoją jakość życia. Może no, podbiec za dzieckiem,
0: wiesz. Tak, no a no nie pewnie. boi się, że jej nagle... To jest takie uczucie kulki w pochwie. Tak, bo ja wiem, to powiem. myślę, że
1: w ogóle warto podkreślać. Ja to bym bardzo chciała podkreślać, że jednak, że jednak życie w bólu <laughs> takim fizycznym Będąc kobietą nie jest rzeczą normalną, tak, k- szczególnie z bólem, który uniemożliwia ci normalne funkcjonowanie, tak? e, bo to często mam wrażenie, że sta- niektórzy wymawiają, że to jest, do pewnego stopnia to jest e, ok i to jest normalne. Myślę, że, że warto mówić, że nie jest. E, na koniec takie ogólnikowe rzeczy, które mogą się przydać każdemu, bo jednak większość z nas ma pracę siedzącą i takie pytania padały. Jak rozluźnić mięśnie na miednicy, jeżeli mamy właśnie szczególnie taką pracę, że przez 9 godzin czy 8 godzin siedzimy przy biurku? Ja
0: jestem kiedyś słyszałam o tej metodzie i bardzo mi się podoba. Można kupić sobie taką piłeczkę piankową, mhm. taką wiesz, która się zgina pod palcami. Mhm. Jeżeli ktoś nie chce jej kupować, to może sobie zrobić taką kulkę ze skarpet. Mhm. W wielkości trochę większą jak piłka tańcowa, może takie wiesz, złożone dwie pięści. Jasne. I można sobie usiąść na niej w miejscu między pochwałą a odbytem, czyli na kroczu okay. i wykonywać takie ruchy miednicą, takie odwijanie przy... podwijanie, okay. bok, bok, kółko w jedną stronę, kółko w drugą. To jest pierwsza kwestia. W ogóle ruszanie tą miednicą w pozycji to siedzącej że będzie te mięśnie rozluźniać, napinać. Jeżeli nie doszło do y, jakiegoś tam obniżenia narządów rodnych, y, nic się takiego nie dzieje, no to kucanie jest bardzo fajnym ćwiczeniem mm-hmm. relaksacyjnym. A jeżeli ktoś nie może kłócać, z różnych powodów, bo nie wiem, no tak. kolano, biodro, cokolwiek, cokolwiek kładzie się przy ścianie, także pupa jest przy samej ścianie, głowa dalej mm-hmm. i nogi są płasko oparte o ścianę, w takiej pozycji trochę jak kuczna, ale z okay. partymi. I wtedy, wiesz, jesteś w pozycji takiej horyzontalnej mm-hmm. i sobie z tej, w tej pozycji możesz, nie wiem, delikatną poduszkę podłożyć pod miednicę mm-hmm. i, nie wiem, nogi na ścianę, to już będzie takie odciążenie dla krocza.
1: Jasne. Czyli są takie rozwiązania, które może każdy tak naprawdę w domu y, wykonać. I... Tak, bądź
0: wewnętrzny masaż, wiesz. Na Instagramie mam stories zapisane. To jest okay, masaż... To ja podziękuję. No, to jest masaż, y, y, który jest dla kobiet y, do porodu, no ale jakby nie zaszkodzi autobadanie takie, wiesz, Pewnie, że tak.
1: To uzupełniające pytanie, od czego zacząć wzmacnianie w takim razie mięśni na miednicy? Przede wszystkim od świadomości ruchomości mhm.
0: miednicy. Nauczenie się tych wszystkich ruchów, to też jest gdzieś tam zapisane na Instagramie, bądź na stronie internetowej, to też mogę dać to linki. To tam podrzucimy. Mhm. Tam są nagrane filmiki właśnie, czy to w siedzeniu, w leżeniu, w staniu, w klęku. Czyli my te wszystkie takie, przerabiamy sobie tą uruchomość, to jest pierwsza kwestia. Po drugie, my uczymy pod USG i teraz część kobiet, które twierdziło, że umie napinać, nie umiało i robiło co innego. Albo pośladkami, albo brzuchem, albo udami, ściskało mięśnie i próbowało, więc takie badanie ciężkie jest czasami do zastąpienia. Oczywiście nie mówię, że każda kobieta musi skorzystać z fizjoterapii uroginekologicznej, ale jeżeli ma jakąkolwiek wątpliwość, a chciałaby, no to to jest taka, wydaje mi się, że fajna inwestycja w siebie. No to jest naprawdę fizjoterapia kosztuje tyle, co pedikur, nie Więc...
1: Dokładnie, a na pedikur, szczególnie w okresie wakacyjnym, chodzimy dość, dość no, regularnie.
0: No tego nie widać, ale ten komfort psychiczny będzie gigantyczny. Gigantyczny.
1: Na zakończenie jeszcze chciałam tak uzupełniająco się zapytać, czy jest jeszcze jakiś temat, coś co uważasz, że jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, czego, o co ja nie zapytałam, a, a co Ty chciałabyś poruszyć. Wiem, ja... że spektrum jest pewnie, jakby mogłybyśmy no, pewnie tak. gadać jeszcze przez kolejne pięć tak. godzin na pewno, ale tak z takich rzeczy, które się mogą przydać każdemu
0: wiesz co, wydaje mi się, że dużo tych tematów poruszyłeś. Tak na A powiedzmy,
1: powiedzmy na koniec, bo ja tak staram się trochę też poruszać te tematy, czy urofizjoterapeuta też jest dla mężczyzn, bo my tak mówiliśmy tak. tylko i wyłącznie o kobietach, wiesz o co chodzi. Tak, Żeby nie tak, było tak. teraz takiego wydźwięku, że urofizjoterapia jest tylko i wyłącznie dla kobiet, czyli jest dla mężczyzn.
0: Tak, jest dla mężczyzn i jest wszelkie zaburzenia erekcji. Warto wspierać taką fizjoterapią czy przedwczesny wytrysk, czy jakieś dolegliwości bólowe, bóle kości guzicznej. dzisiaj jeżdżą na rowerach, też mają dolegliwości różne z tego rejonu. Wśród, nie wiem, czy kolarzy, czy amatorów, po prostu, nie wiem, nawet takiej jazdy na rowerze codziennej, to też takie bóle mogą być. Czy właśnie w okresie leczenia prostatektomii, czy operacji na prostatektomii. To taka wizyta przed Może być kluczowa i wdrożenie odpowiednio szybko aktywacji mięśni na miednicy może wpłynąć na to, że panowie będą trzymać mocz. Prostatektomia często wiąże się z tym, że panowie nie trzymają moczu już do końca życia ale jeżeli zgłoszą się i to teraz to jest nasza rola, bo wiesz my, kto nas ogląda? No dziewczyny w naszym wieku prawdopodobnie, nie? Miejmy nadzieję, że też trochę facetów, ale teraz to jest nasza odpowiedzialność, żeby tę wiedzę przekazać do pokolenia, do naszy, naszym rodzicom. E, więc e, zazwyczaj jak przychodzą panie, wiesz, 50-60 bądź panowie 50-60, to nie zostali skierowani przez swoje dzieci. Czuć oni się tak nie, do, nie dowiedzą tego e, z telewizji.
1: No tak, nie, no takich, no. takich rzeczy
0: to na pewno... A wiesz, a to jest terenie. nasza odpowiedzialność, żeby ich o tym informować, bo to jest ich komfort do końca życia, no bo zabiegi prostatektomii, no to zazwyczaj są około no, 50, 60, 70 i miałam pacjenta 70-letniego, który po zabiegu trzymał mocz i to było niezwykłe, bo córka, wnuczka go zapisała na wizytę, do mnie, która do mnie chodziła i pan był tak sumienny i ćwiczył po, na trzy miesiące przed operacją, i ćwiczył po i przychodził sumiennie, i pomimo tego, że wiesz, uprawiał swój własny ogródek i staczką jeździł, to, to nie Tak,
1: to, to jest super.
0: No to, to jest niezwykłe.
1: To jest super i też fajnie, że taką ma relację z wnuczką, że ona go tam zapisała do ciebie i, tak. i, i przywlokła, że tak powiem. Tak, dokładnie. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że nie ostatnią, bo jeszcze znajdę kilka tematów, o których byśmy mogły porozmawiać i. Oby tylko więcej takiej rzetelnej wiedzy u mnie tutaj w programie się pojawiało. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki.